0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать из нашей студии. И сегодня мы вместе с вами совершаем удивительное путешествие. И целью этого путешествия является Болгария. Замечательная совершенно страна. Я там был, я знаю. Мы сейчас с вами находимся в определенной степени в гостях у болгарского писателя, философа, доктора психологии, Большого специалиста в области социально-информационных технологий. Человека, который обладает искусственно общественных коммуникаций. В общем, я много могу говорить, но сам факт заключается в том, что вот в настоящее время Иван Габаров находится в 20 метрах от Великотырного. Вот в этом замечательном своем совершенно доме с такой замечательной кладкой которое в том числе сделано, я как понимаю, если я понимаю, что ты видел, вот в стиле этих Великотырновских старых сооружений, в том числе и этого замечательного замка, который у вас Великотырного стоит. И сегодня мы хотели бы поговорить с Иваном, если Иван, конечно, не возражает. Мы уже начали просто об этом говорить и все-таки предпочли включить в данный момент запись. У нас было несколько встреч с болгарским философом и с Александром Стойчевым. И он подкрыл очень интересную тему, связанную с нашими общими корнями. Я имею корнями русскими. Да.
1: Звук несколько теряется. Александр, что у да. тебя со звуком? Да. Да? А сейчас? Я про Александра слышал, но э, имейте в виду, что звук пропадает, да? А сейчас? Сейчас нормально, да. Да.
0: Я вроде в Москве, у меня ничего не должно было поменяться. То есть ну, меня... по-
1: по- поближе, поближе к компьютеру и продолжаем, да.
0: А так, если. Ну, лучше, да. Так лучше? Да, да, да. Да? да? Сначала начинать.
1: не продолжаем. Нет.
0: Продолжаем. Мы беседуем с Александром Стуечевым относительно наших общих корней. И предварительно, когда мы с вами стали ставили вот, ну, нашу беседу, начали это все-таки наше первое знакомство, мы начали эту беседу еще до эфира, вот было высказано там с нашей стороны там вот эта вот мысль о Тартарии. А вы в, это, в эту мысль, скажем так, в развитии этой темы принесли определенные вещи, о которых мы раньше не слышали. Ну, в том числе, что Тартария, это все-таки вот там название, связанное с ариями, что Болгария является частью этого, скажем так, корейского наследия. Вот если можно, было бы об этом поподробнее, Александр.
1: Я слышал этот ролик с Александром, Ну, скажем, что я его лично не знаю, но увидел за второй или третий раз у него ролики в интернете. Но самая интересное, с которой я хочу начинать, это то, что а, наши предки называли себе не траки, а тарки. А, это особенно важно, потому что тогда письмовная традиция а, выпускала гласных слов из а, предложений. И скажем, написано: К, которые греки называли траки. а Все-таки это были тарки. Эти тарки имели общее божество, которое было богиня-мать, это было Тарх, а бог-отец был Тара. Иногда это Тара, когда идем к восток, получает такая аббревиатура, как Танра или Тангра. Но это вторичное наименование этого божества. Так что Тара, Тарх, и тарки – это синонимное гнездо, это означает люди, которые верят э, своим богов, и эти боги имели имя – тарх и тара. Поэтому иногда у вас кто-то догадался, что тартария идет от имени этих богов. Самое интересное, что вы любите греческую форму э, произношения, вы не говорите траки, говорите фраки, не говорите одор а говорите федор а все-таки говорите о и у фракийцев если имеется какая-то связь эти вещи то нужно говорить не о тартарии а о фарфари если у вас так а, сложилось а, на ли понимаете меня так что, когда говорим а, об болгарах, нужно определить две вещи. А, Действительность, о которой мы говорим в этой а, древней действительности, этносов не было. Был один этнос. Этот этнос был ариев. Арии, это были белые люди. Иногда а, в разных, а, скажем так, а, а, обстановках в разных местах, назнач говорил, е... определялся как Пела. И у нас предки, те, которые связывают Тарков с гипербарейцев, то есть Сариев, назывались Пелазги. Поэтому и Черное море называлось иногда Пелазгийский Боспор. А «пелазги» — это составное слово, «пела» — это первое слово, это означает «белый», а второе ас – это звезда, то есть белые люди, белые боги, люди божественные люди. Это то, что и «Арии», это потом. Очень нужно это понять, что «белый» иногда в народной традиции называется и «русой» когда у человека есть светлая коса и белая кожа, он русский. Русские – это белые люди. Это транскрипция этого слова, которое сначала было Ариев, потом было пелазги, потом стали русские. Но это не разный этнос, этнос один – это Ариев. И у болгаров есть такой, скажем, поздний этноним – Когда Бог назывался как принцип, Он назывался Тара. Но когда назывался как действие, то есть как кому-то мы что-то хотим или просим от чего-то, тогда Он назывался Баал. Баал – имя Бога. Наставка движения – это Га. Поэтому у нас говорят Тали – Га. Это движение сама какая-то штука, какой-то гаджет. Га-джет тоже это означает движущаяся какая-то машинка. Бао га ари это искающие бога ари. Это не просто этнос, это люди, которые визионерствуют, жрецы, скажем, ученые, скажем, те, которые в периферию большой арийской диаспоры а, придавали здания остальных народов, но и Осваивали знания от них, чтобы получилось симбиоза. Потому что для ариев самое важное, что они жили в другой социальной пирамиде, в другую общественную действительность. И эта действительность имела имя, имя, и она называлась синархия. Этой синархии все люди были равны, и поэтому они назывались общие арии. Общие арии. В болгарском это сейчас а, а, связывается с то, что говорим о богомилов. Вы слышали о У Богомилов все были равны, и они звали сам а, себе и другу, говорили, мы общиари, то есть мы а, одинаковые ари. У этих общиари выбирался, а, скажем, человек, у которого было самое важное примечание снести то, что с высшим миром нужно понять в нищем миров. и его называли пророком. Он стоял на вершину общественной пирамиды. Внизу эта пирамида имела треугольная форма. Фигуративно говорим, это первый э, был князь. Иногда неправильно его переводят как канас а потом из этого неправильного перевода э, выходит из слова хан, это одно и то же. Князь написано э, коротко, пишется как каназ, то есть читается каназ, а вот там кто-то решил, что это кан или хан. Поэтому и эта штука о том, почему одни правители называются ханами, а другие князами, это одно и то же просто транскрипция этих слов. А, значит, этот князь выбирали по харизматические принципы. Он был самый умный, самый добрый, ну, скажем, аутруист. У него были помощники, которые известны через АСС как а, аристократия, то есть боляри. Они тоже были харизматические люди. И третье, это были жрецы. Все эти люди, не передавали своя должность по наследству, не получали больше от общественного блага, потому что у них были какие-то обязанности, наоборот. И поэтому, когда смотрим эти ранние болгарские похоронения, вы знаете, что возле города Варной находили самое древнее золото, обработанное золото, у него, скажем, такая относительная давность, 7 тысяч лет назад. Это варнинскую дуранку, ажская культура так называется. И там действительно есть похороны, в которые в могиле стоят люди с особым признаком уважения и власти. Но эти вещи, которые были демонстрацией этой власти, Похоронены с людям, они не остались для наследников, потому что каждый человек сам заслужил это, и с его кончиной оно прекращается. Это у него личное. Второе, особенно важное, у этих людей, и у бедных, так называемых, и у богатых, как похорон, а не как начальность жизни, практически были следства для лов, для рыболов, для рыбалки, для выживания, но не были оружия, а оружия для а, войсковых действий. Поэтому и так называемые ритуальные топоры, с которыми а, некоторые люди были похоронены, они сделаны из а, золота, из меди. Это не практичное орудие, это ритуальное орудие. Этот человек э, держит, когда, скажем, один раз в год э, делает какой-то ритуальный обряд, делает какое-то ритуальное участие в какой то ритуальное жертвоприношении или что-то другое. Это было общество, в которое поселки были небольшие, скажем, 200-300 человек. Но самое интересное, что поселки были каменные. В Болгарии находили несколько таких деревень, в которые, вы не поверите, но имеются дома, которые площадь 150 до 300 квадратных метров. И в эти жилое пространство имело особенно разные так называемые профессиональные комнаты одно за одно, другое за другое, но не были заборы, не было фортификации военных оборонительных или какие-то там действия, чтобы отражать войну и так далее. В синархии, в этой исторической арийской действительности автентичной, о которой мы говорим, война еще не была, а война не была, потому что еще не были стоково денежные отношения, товарно-денежные отношения. Все поменилось, и то, что осталось от этой одинной арийской империи, потом а, мы его называем фигуративно тартаре или Гранд Тартария, или Великая Тартария, Большая Тартария, а, это остаток от этого синархического общества. Это синергическое общество распалось, потому что в периферии получилось контакт с другими обществами, в которые были зад... задатки или начинали... начинались так называемые товарно-денежные отношения. Деньги и расставшительство променили арийский мир арийский мир оказался не способен воевать, потому что в социальной культуре ариев война не присутствует как основное занимание ни мужчин, ни женщин. Наоборот, арийское ополчение, ополчение по-русски, да? Ополченцы, да. Арийское ополчение не могло противостоять э, этой профессиональной армии, которая с так называемым Западом потом пришла. И это конец э, мы увидим в в длинном 15 веку, по этой официальной хронологии, когда так называемые э, крестьянские восстания э, начали сломать какой-то общественный порядок. А все это была, конечно, война о прераспределении ресурсов этой великой арийской империи, которая была единая, но которая распалась, потому что она не могла противостоять со своими ресурсами на концентрированную военную мощь этих западных, скажем, сатрапов, которая сначала присутствовали как периферия этой империи, но потом начали ее кусать и это довело, конечно, до конца. Но самое интересное то, когда говорим о Ариев, я слышу очень часто вашего ученого, товарища Клесова, который занимается все эти генеалогические исследования. Думаю, что а, там есть какой-то порог мысли. Не у него, а в этот принцип. Это а, попытка объяснить все с генеалогией, а, по-моему, имеет порог, потому что давайте я там такой пример. Сейчас модерно говорит о а, труб, по которой идет газ и скажем, что с Советского Союза, сейчас и на Русской Федерации, труба, по которой идет русский газ, имеет какой-то состав металла, имеет какой-то диаметр там, трубы, и если эта труба русская, скажем так, и по нее идет русский газ, то мы неправильно можем сказать, что если где-то на другое место находим такую трубу с такой состав металла, с такой диаметр, то значит, что газ, который идет в нее, тоже русский. о чем я говорю? Говорю о том, что а, Гапуа-группа R1A1 или R1B или какое-то там другое, это труба. А в этой трубе идет жидкость, которая называется дыхание жизни или жизненная энергия. В психологии эта штука называется народопсихологией. И эта народопсихология, она не влияется от состав трубы, не влияется от диаметра этой трубы, от технологических форм и характеристики этого трубопровода. Она влияется от, с, с первой от языка, потом обичай, потом верские или религиозные а, представы и потом а, то, что мы называем духовную культуру. Все эти четыре вещи не имеют никакого отношения к гаплогруппой R1а1 или с какой-то другой гаплогруппой. Поэтому и Родиот Киплинг иногда написал про маленького мухли, который жил у волками и думал, что он волк. Вот эта и психология, вот этой и весь проблем в этой материалистической похват понимания истории. Это сгапла группой как а, а, ранжная ошибка с а, радиоуглеродным методом, который сначала все были очень а, в восторге как все можно датировать, если какой-то органический предмет находится. Оказалось, что это не так и что ошибка большая и приведет к помеху, скажем, информации. Так что давайте подумаем о другое. Что мы действительно знаем о эти четыре вещах: О язык? О религиозных обрядов или о религии, о духовной культуре. И потом подумаем, в какую трубу все это можно поместить и откуда, в какое направление его двигать. Потому что то, что я думаю, немножко, скажем так, эфемерно, эфеминистически отличается от того, что думает некоторые люди, которые я смотрел на, на ваших передачах. Сначала нужно сказать, что я вообще не верю в этой истории о Кирилле и Мефодии. Как они создали Кириллицу, потом оказалось, что это не Кириллица, это глаголица, это другая азбука, другой алфавит. А, потому что у болгар... а это българы, не а те болгары которые сейчас живут в Българии или которые этнически думаешь таре а болгар мы продолжаем в нашем разговоре принимать эти люди которые из ариф находятся в периферию и визионерствуют. И, а, у них какая-то а, новая представа а, сущности бития так у этих болгар был какой-то Обход по территории Евразии. Сначала, конечно, они пошли из этой Гипербореи, но, скажем, через Уралом, пришли к Черному морю, там создали так называемую пелосгийскую культуру. Потом оказывается, что в этот весь четвертый тысячелетие прежде Новой эры отсутствует жизнь. Получается, что 800 до 1200 лет там, где были поселения раньше, никто не жил. Что-то случилось, мы не знаем что. Но эти люди не исчезли. Они просто переходили через то, что сейчас мы называем Босфор. Босфор, там, где сейчас Стамбул, и там сначала не была вода, это была общая сухопутная граница, потом получился так называемый потоп Черного моря. Это другая вещь, но одна часть от них пошла там, где сейчас Египет, и поэтому Стойчев говорил, что наши предки засвидетельствовали свое присутствие в Северной Африке, но они пошли из о в, в северной Африке, поэтому и первые две династии Египта, когда египтологи исследовали саркофагов и все остальное, оказались не люди характерные для египетского типа антропологов, а оказались люди с зелеными, синими и голубыми глазами и светловолосы, но, скажем, коричневые а, такие волосы. Это те пелазги, о которых мы говорим. Они были выше, чем египтянин, они были здоровее, чем египтян. Это была первая и вторая династия египетских фараонов. Потом, оказывается, что другая часть которая жила возле этого сладководного бассейна, которое потом получилось Черное море, а раньше это было сладководное бассейн, ну скажем так, Варнинское озеро, большое, обходила все это озеро через Грузию, пошла там, где дворечие Тигра и Ефрата, и там получилась вторая болгарская цивилизация. Кушанская империя. Кушанская империя очень интересна, Первый его, его правитель был Шар-Первый. Шар, когда в Болгарии говорим, что иногда приходит в Ч или в Ц или Шар и Цар. Слово Цар не идет от Цезаря Августа, а идет от первого правителя общей империи. Этот правитель назывался Шар-Первый, но у него титул был кубрат вы слышали българского кубрата потом? Кубрат это тоже не имя. Это титва, которая значит на древнеарийский владетель четырех стран мира. А там и слово куб, как синоним какого-то проекции квадрата и, и так далее. Это другие вещи. В этой кушанской империи зародилась так называемая письменность, кириали. У нее эти грамотные люди назывались паишачи, а сами люди, которые жили там, назывались Балхарой, а государство, в которое были основные так называемые культурные центры, называлось Балхика. Так что кирилица выдумана гораздо раньше там, где возник язык кирилли, а Кирилл, так называемый Константин Кирилл философ, наверное знаете, что он принял имя Кирилл 40 дней, прежде чем че его отравить в Риме. Он всю свою жизнь назывался Константин, а титул у него был философ. И у него брат Мефодий или Методий по български Кирилл принимал это имя, потому что хотел показать нам, что это Кириали, азбука. Он трансформировал и сделал то, что потом нам известно, как дело его ученика, так называемого Климента Охридского. И официальная история говорит, что Климент Охридский в честь своего учителя Кирилла называл эту азбуку кириллицу. А эту азбуку называют кириллицу, потому что она идет из языка кириали, народ Балхара, государство Балхика, и ее носили так называемые пайшачи или писары по-болгарски сейчас. Потом эти люди пошли дальше. Этот Путь можно проследить там, в Афганистане, в Пакистане, в Индии, в Иране. Есть очень много болгарских топонимов, Есть очень много болгарских слов, которые остались и там. Эти люди пошли, вернулись обратно там, где сейчас говорим, что получилась Кубратовая Болгария. Это старая Великая Болгария, потом Кубратовая Болгария. И все эти люди Двигались в одной единной империи, не как войны, не как завоеватели, как люди, которые берегли себе и своих семей от природных катаклизмов. Ну, представьте, что в Советском Союзе, там, где-то на Севере, или сейчас в Русской Федерации, получился какой-то катаклизм, эти люди нормально пойти собственным государством сначала, а потом, если у этого государства нет ресурсов, они попытаются уйти в другой другой государстве. Но это все была одна единая территория, в которой говорили, скажем, на единый язык. Это арийский язык. И там очень интересная вещь, когда говорим... А эти народопсихологические конструкты, которые формируют народопсихологию, ту жизненную силу, которая труба r 1 a как скажем, формирует в какой-то поток. Самое интересное то, что эта болгарская азбука глаголица, она отличается как форма от кириллицей. Она отличается, потому что глаголица это сакральная азбука она пользовалась тогда, когда жрец, нужно было написать какое-то слово и мислоформа, понимаете это слово, мислоформа, да? Мислоформа этого слова нужно материализироваться в каком-то из трех миров, яви, прави и нави. Это был код, который, скажем так, жрец знал, и он написал, и эта мислоформа, значит, приведила какое-то к, 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 действие потом. Поэтому и глаголица, если посмотрите на нее как, как написание, как контур, она очень похожа на эти фазы Луны. У нее очень характерные детали, которые показывают различные фазы Луны она а и поэтому очень хорошо а, сходится с эти а, восточные азбуки, которые нам известны. Само известная, конечно, санскрит. Но санскрит или праскрит, а первая азбука имела свое имя, но называлась ватан. И санскрит и глаголица и ватан имели три особенные показатели, по которым говорим, что они священные или сакральные азбуки. Я правильно говорю, хочу спросить, вы меня понимаете? Да, 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 все понятно, Иван, все понятно, продолжай. Да. Потому что давно по-русски не говорил, я домой с женой говорю по-болгарски, так э, она очень хорошо научила болгарского. Да. А, значит, о чем говорим мы? Мы говорим о три вещи. Первое. Каждая буква из глаголицы имеет стоимость, числовую стоимость. Каждая буква из, кир, из ватан тоже имеет числовую стоимость. Когда, скажем, написанное слово на кириллице и написанное слово на ватан имеют одна общая суммарная стоимость, и это относится к каждой словар, это означает, что первое условие о том, что глаголица ⁇ Священная азбука ⁇ выполнено. А второе условие ⁇ это то, что сама азбука, как начертание, на как написание, скажем так, буквы соответствуют а, 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 буквами ватана. И третье условие ⁇ это азбука, которая сама себе описывает и дает такой фигуративной общей стоимости, которая оказывается, что у ватан и у глаголицы и у санскрит одна и то же. Поэтому и когда Константин Кирилл, так называемый философ, пошел в Риме и хотел показать римскому папу, что глаголица, которую он написал, это священная азбука и не только латинский, иврит, и греческий нужно пользоваться для богослужебных целей, он показал эти три вещи, поэтому у него задача очень легко была принята как решенная задача. Поэтому мы говорим, что эта сакральная азбука, она была только для богослужебных и для священнослужащих а, а не для обычного обращения в жизни. Для обычного обращения была так называемая кириллица, которую мы называем болгарица. Есть вопросы уже? Нет. А почему вам не интересно?
0: Я сейчас скажу, Иван, я сейчас скажу, вы дали такой огромный пласт информации, причем вы его дали в такой замечательной последовательности у меня в самом хорошем смысле этого слова на многие вещи стали меняться там взгляды и все прочее, но я для себя все четко уяснил, мне так кажется я сейчас вам повторю, что уяснил для себя я, потому что я это должен трансформировать для слушателей школы, а вы мне скажете правильно я понял или неправильно то есть я сейчас вам скажу то, что понял я из вашего сообщения очень коротко Речь идет об Ариях, это отдельная, вернее, это вот этот самый великий этнос, который сложился много-много-много веков тому назад, который вышел из Гипербореи и через Урал, пришел сюда вот к Черному морю. Это первый постулат. У Ариев в этом огромном, скажем так, пространстве были передовые, или периферийные пространства, в которые отправлялись ну вот, представители ариев.
1: Жрецы, и, они должны да.
0: Были, да, и они должны были, скажем так, выполнять эту миссию по связям там, ну, с, этим самым, и с соседними какими-то державами, там, и с прочими там, какими-то людьми и все прочее. Поэтому на них была особая миссия. Они поэтому должны были обладать особыми качествами. Они должны были, скажем так, обладать особыми знаниями, которые помогали бы им решать эту задачу. И вот одним из таких передовых отрядов были, скажем так, далекие предки того, что мы на сегодняшний день, или тех людей, кого мы называем сегодня и болгарами. Это было у них.
1: Да, можно чуть-чуть сказать что-то. Вы несколько раз говорили о миссии. Поэтому да. и у этих болгаров было имя Мизай. А, поэтому поэтому а, это Меза, вся да, территория...
0: Римская Мизами их называли. Да, Мизай, ну, это Мизия, да. Мизия, да, Мизия. Мизия, Мизия. Мизия это, да.
1: это, это, это одно и то же. Супер. По, поэтому Супер. и возле Дуная вся эта территория была заселенная от Мизов, а это была провинция Мизия.
0: Мизия. Понятно.
1: Это осталось, поэтому, а, как слово.
0: Очень красивое объяснение. После этого что я опять-таки для себя понял, что арии они э, были, скажем так, не воинственной, э, скажем, ну расы что ли, скажем так, да, поскольку, поскольку она несла в себе божественный свет и являлась, ну фактически вот, это были да. белые люди, которые унаследовали там от звезд своего, скажем так, происхождение. Они были белыми или белыми. И поэтому то, что когда мы говорим о пеласках, мы говорим в том числе и или не в том числе, мы говорим именно об этой расе, оба, расе Ариев. Вот. Мы,
1: мы, мы говорим о так называемой хиперборейский диагональ. Mm-hmm. Этот диагонал идет с Балканом к Хиперборей, и mm-hmm. он пересекает. Эту а, вершину, там эти горы, которые мы сейчас называем. А, а, ну, слово вышло, Ураль.
0: А, Ураль.
1: А, да, ура. А, а раньше там были немножко на Севере Рипейские горы и, и все остальное. М-м-м. Они пошли пошли там, где был Урал, потому что этот потоп, который их выгонял с севера к югу, сделал Урал единственной возможностью, по которой можно пешком идти. Это была единственная суша, остальное было болото, ну, скажем, озеро и какие-то другие вещи.
0: Это было трудно преодолимо в то время. Да. Значит... Что я еще для себя выяснил сейчас секунду, пока я не забыл. Нам для того, чтобы правильно понять, что же все-таки представляли себя наши предки, мы должны опереться на четыре базовых принципа, на язык, на обычай, на религию, на духовную культуру.
1: Да, но Начнем
0: именно с этого, тогда мы сможем понять и свои корни, и то предназначение, которое у нас было в прошлом, и то предназначение, которое у нас есть и сейчас. Точно. Продолжая, продолжая разговор вот об этом, скажем так, ну, о прошлом, мы не забывать того, что те все, скажем так, как считается заимствование, которое мы подчеркнули от Запада, в частности, что касается алфавита, титулов первых правительств и все прочее, это не соответствует действительности, поскольку, поскольку это базировалось на своем собственном культурном коде, который не надо сравнивать с кодом ДНК, поскольку, поскольку дух, ну, культурный или духовный код – это наполнение, это содержание, в то время как у ДНК – это, это сущность. форма.
1: Это сущность, да, это сущность да. Да. Да.
0: И поэтому такие титулы, как царь, или термины, или э, слова, как «Курбат», кубрат, а кубрат, это, скажем так, это фактически четырехстороннее представление о том, о чем мы говорили, поэтому это вот этот самый четырехсторонний куб. То мы должны иметь в виду, что это были титулы древних правителей арийских, и а? поэтому оттуда, от первого этого правительства слова шары, ну, от э, слова шары происходит, скажем так, это царский титул, ну, и Кубран то же самое. Ну, и здесь касается в том числе вот это вот э, старописия, которые писали все эти э, названия без огласовки, и поэтому мы очень часто путаем понятия князь э, и, значит, там хам, хотя это одно и то же слово, которое было разданно, но в это уже слово. Ну, я, много, что, я хочу сказать, что вы достаточно, как мне кажется, очень э, четко обрисовали, сейчас, Владимир Викторович, очень четко обрисовали вот эту вот картину первоначального вот этого старта. Но я понимаю, что это там в вашем видении, видении ваших соратников. Эта картина очень интересная. Да, Владимир сейчас слушаю вас. Я извиняюсь, я просто закончил.
1: Еще очень, очень интересная мысль Ивана о том, что Тартария проиграла миру денег. Западу. А, во-во-во, да. О том, это... Что... Это, основная, это основная причина. Деньги позволяли, деньги вот эти ростовщические, которые были, так сказать, подпирали Тарталью Запада, Западной Европы, я так понимаю, Европы, они позволяли, деньги позволяли аккумулировать, концентрировать воинскую силу. Профессиональную воинскую да, да, силу. Да, да. Самое интересное, когда я слышал тот ролик с кондичанским, товарищем Кандичанским, он говорил о Марко Поло, он говорил о том, что Марко Поло пришел из Венеции, он был торговец, да? Да. И он да. говорил, что тогда хан Хубелай, тот, кто правил остаток, из то, что осталось из Великой Тартарии в 13 веке, потому что Марку Това это, это 1292-6 год там где-то, конце э, 13 века, он начал на одни бумажки писать, что это имеет стоимость и начал эту э, э, торговлю товар э, и товар заменить на товар над деньгами. Это самое интересное. Пришел венецианский торговец. По пути своего отца, тоже венецианского торговца, эти венецианцы дали в голову этого хана Хубилая, что можно делать деньги от всего, если у тебя есть власть и военная сила, чтобы наложить эту а, штуку. И хан Хубилай начал сам разрушать собственную империю, вторгая в нее денежные отношения. Это так интересно, а никто на это глаза не сводит, никто не увидит. Это самая интересная штука. Второе, можно завершить? Самое интересное, что эти денежные отношения пошли именно от Венеции. Когда говорим о Венеции, и, и чтобы объяснить это, нужно объяснить так называемой а, официальной исторической схеме. Но говорится, что во время Римской Республики, а, во время гнея Помпея, был такой знаменитый генерал, который, знаете, что победил нашего товарища Спартака, и его воссание было окончено гнеем Помпеем. Ну, гней Помпей получил заказ от Сената а, справиться с киликийским пиратом. Потому что два года а, спустя все товары, которые шли от Рима к Египет, чтобы вернулись с, а, зерна, то есть, знаете, что у Рима было важно хлеб и зрелище, начали а, не доходить до, до конца, терялись. И тогда Сенат подумал, что это дело киликийских пиратов. Дней ней Помпея сделал большую военную кампанию. Оказывалось, что эти килипкийские пираты были наняты евреями в Египте. И как наказание он вторгал, то есть забрал 12 еврейских фамилий и посадил их как в силку там, где сейчас находится Венеция. Оказывается, что во время Цезаря, а потом Августа, а потом Клавдия, эти люди так быстро развили расставшительство, что приходилось Сенату делать специальные законы, которые запрещали отдаваться как обеспечение расставшителя более чем половину от имота или от собственности какого-то свободного Гражданина римского. Но это растащительство получило очень интересную форму. В Риме, чтобы платить, скажем, вино или покушать или брать одежды, можно пользоваться медными или, скажем, серебряными монетами. Но чтобы платить налоги, нужно пользоваться золотыми монетами. Оказалось, что все эти расставщители, которые Дней Помпей наказал в кавички, что брал с периферии Рима и поставил в центре империи, забрали все золотые монеты и начали давать их два, три и больше раза, чем у них был номинал. Так получилось первое банкирование, то есть первое расставшительство получилось именно в Венеции, и поэтому и слово «банка» идет из итальянского слова «банка», которое означает «столь», на которой пишутся такие расписки для э, залогов. Это означает слово «банка» по-итальянски. Все это начало тогда, когда, скажем, Венеция превратилась потом в самостоятельное государство. У нее была самая мощная разведка самый мощный э, военно-морский флот, самая мощная торгов, торговская империя. Но Венеция была э, вытеснена с югу из восток от новой атаманской империи, в которой расторжительство запрещено. Коран с, с тех пор его запрещает. И, и, и сейчас его запрещает. С Запада Венецианская республика была вытеснена из католической Франции и католической Испании. И в 1625 году, условно говоря, Венецианский дождь и 12 его советников, которые представляют 12 еврейских колен, покупили себе Голландию. Поэтому и тогда в первый раз на голландские карты появляется криватый венецианский лев. Голландия имеет проблем. она морская страна и немножко была Великой Империи в этот период 1622-1690 годом Но у нее территория была очень уязвимая, потому что Франция и Испания часто атаковали ее, как католические государства. А Голландия была, соответственно, не католическое государство. Поэтому и они собрали деньги, делали вклад в один особенно интересный парень, который известный как не Джеймс Бонд, конечно, а как Кромвелл Оливер Кромвелл. И этот парень через 30 лет а, военной действий отрубил голову английского короля, стал ворд-протектором. Первый указ, который сделал как ворд-протектор, именно дать венецианцам править. А венецианцы правили от имени так называемой Восточно-Индийской компании, которая сначала была сделана в Голландии, но потом, когда вся мощь пришла в Великобританию, она стала э, самое важное звено этой британской империи. У меня,
0: у меня, у меня просто ну, минутку, меня...
1: минутку. И эти все люди, которые сделали эту Восточно-Индийскую кампанию, они направили этот а, стальный а, а, юмрук, этот стальный удар по посоку, по, по направлению, а, то, что мы называем Великую Тартарию. И только одно слово. Поэтому и тогда сначала появилось слово Европа, потому что слово Европа в переводе означает Восток. А Европа находится на восток только для англосаксов. Раньше это была Евразия, это был один континент. Это понятие, которое, политическое понятие, не географское, появилось тогда, когда было сформулирована претензия англосаксов в сторону осваивания Великой Тартарии. Слышу, извини, извините меня, что так Ничего, долго. ничего,
0: нет, я... Я к тому, что вот, чтобы было понятно, ну, обычно люди да, там, слушают 30 минут эфир, потом ну, они.
1: Если устали, да,
0: потом они да. как-то устают и все прочее. Это безумно интересная тема. Я думаю, она вызовет очень большой интерес со стороны слушателей. Но, во всяком случае, я могу слушать вас долго, да, потому что мне все это безумно интересно. Спасибо. Но у меня есть предложение все-таки нам данной встречи не ограничиваться. Но все-таки давайте как-то, может быть, сделаем несколько эфиров по этой тематике, потому что эта тематика интересная. И она ведет, скажем, ну и к пониманию корней, пониманию существующих вещей, которые сейчас происходят. И вот это есть о том, что все-таки э, сила предоставляет, вернее, наглость дает право рисовать деньги на бумаге, а сила обеспечивает э, реализацию этого права. И то, да. что мы сейчас в мире наблюдаем, это то это же самое происходит.
1: Это, да, то же, это то
0: же самое происходит. Да и, конечно, если аналогии проводить, то, конечно, если появится опять-таки сила, как вот вы привели пример там, с Османской и все прочее, у которой не будет этих факторов, ростовщичества, вот этого обмана, скажем то она сможет эту силу э, плохую победить. То есть здесь очень интересная тема для разговоров и для, скажем так, рассуждений. Но я бы все-таки сделал еще, еще одну передачу, иначе мы. В одну передачу не уложимся, потому а потом у нас уже эфирное время закончилось.
1: Ну, посмотрим, а, когда Влад... у вас удобно. Я Владимир, Владимир Викторович,
0: ты как смотришь на вот, предложение мое?
1: Я всегда положительно смотрю на все. Ура. Вот это, это первое условие называться себе болгаром. Понимаете, болгары это те люди, которые смотрят на все положительно. А болгары не те, которые живут а, сейчас, живут в Дунайской Болгарии. Потому что у нас не только Дунайская Болгария, нужно говорить и о других Болгариях. Да? Некоторые Согласен. они там у вас в Русской Федерации.
0: Согласен. И, наверное, мы с Владимиром Викторовичем яркие представители этих самых Болгар. Иван, огромное спасибо. Огромное спасибо. Мы не успели рассказать нашим слушателям э, вот эту вот историю о том, почему ваши фамилии ударение делается на первый слог, но мы это дадим как задание нашим слушателям, попросим их подписаться на наш канал и попробовать ответить на вопрос, почему в некоторых болгарских фамилиях ударение делается на первый слог, а в других болгарских фамилиях на второй слог. Вот Иван это нам объяснил. Я думаю, что если вы будете в своих комментариях писать различного рода версии по этому поводу, мы их обязательно в следующем эфире озвучим. А потом дадим еще и верный ответ. Правильно я говорю, Иван, да? Ну, и чтобы заинтриговать наших слушателей. Ну,
1: ладно, ладно. Но это не, не языковедческий а, вопрос. Я понимаю. Это другой, это политический вопрос.
0: Это политический да. я понимаю. Ну, спасибо Иван, спасибо вам, вам огромное. Храни Пожалуйста. Господь вас и ваших близких. Мир вашему дому. Вот, ну вот, хорошего настроения и здоровья крепкого.
1: Спасибо вам тоже. Пока. Всего
0: доброго, счастливо.